0: Comienza La Buena Noticia, un programa que hoy presenta la renovación carismática católica en España.
1: Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Hoy, sábado 3 de septiembre, comentaremos con ustedes la palabra de la liturgia correspondiente al vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario, de este año litúrgico en el que proclamamos el Evangelio de San Lucas. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica y estaremos con ustedes Pilar Álvarez buenos días Pilar
2: buenos días
1: Ana Ruiz buenos días Ana buenos días en el control del sonido Javi y Jesús buenos días a los dos buenos días buenos días y el que les habla Rodrigo Martínez El domingo pasado escuchábamos en el Evangelio cómo el reino de Dios era similar a un banquete en el que muchos eran los invitados, los llamados, pero pocos los escogidos, los que llegaron a entrar en él. El evangelista Mateo, en un episodio similar, a diferencia de este relato de Lucas, señala que uno de los invitados que entraron al banquete del rey no llevaba el vestido apropiado. Como decimos Lucas... No refiere este detalle, pero relata cómo en el camino hacia Jerusalén Jesús hizo un alto para aclarar a sus muchos seguidores, le seguía una muchedumbre, las condiciones que pedía para aceptarlos como discípulos. En otras palabras, el vestido que sus seguidores debían portar en el banquete del reino. Debían estar dispuestos a renunciar a todo, familia, riquezas y al propio egoísmo. Dura renuncia para quienes confiaban en Jesús como futuro rey, que los llenaría de prosperidad y de libertad. Vamos, que querían un porvenir asegurado y confortable, y sin embargo Jesús les invitaba a un desprendimiento radical. Este camino de desprendimiento, que es un camino de sabiduría, que nos prepara a la vida eterna, solo es posible conociendo el designio amoroso de Dios para todos y cada uno de nosotros, que como nos dice el libro de la sabiduría, es una revelación del Espíritu Santo. Este espíritu de revelación nos lleva a descubrir a los otros como hermanos, sin que exista distinción alguna entre esclavos y libres. Todos participamos de la misma dignidad al ser hijos de un mismo padre. Es el mensaje de la carta de Pablo a Filemón. ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Nos dice la primera lectura. Dios quiere ser el primero en nosotros, en nuestro corazón. Solo teniéndolo como primero, podemos ser canales de su amor hacia todos los que nos rodean. Dejar que él les ame como ellos necesitan ser amados. Un amor que no aliena, que no es posesivo ni controlador, que no es envidioso ni celoso, que goza, vive y se relaciona en total libertad, porque no hace ídolos de las personas, del dinero, de mi tiempo, de mis cualidades. El Espíritu Santo que habita en nosotros va realizando poco a poco su obra de transformación. Sólo nos pide una cosa: que le dejemos hacer a él y que renunciemos a nuestra propia voluntad para que se haga en nosotros la voluntad del Padre.
2: Lectura del Libro de la Sabiduría ¿Qué hombre conoce el designio de Dios? ¿Quién comprende lo que Dios quiere? Los pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos son falibles, porque el cuerpo mortal es lastre del alma y la tienda terrestre abruma la mente que medita. Apenas conocemos las cosas terrenas y con trabajo encontramos lo que está a mano, pues ¿quién rastreará las cosas del cielo? ¿Quién conocerá tu designio, si tú no le das sabiduría, enviando tu santo Espíritu desde el cielo? Solo así serán rectos los caminos de los terrestres. Los hombres aprenderán lo que te agrada, y se salvarán con la sabiduría los que te agradan, Señor, desde el principio. Palabra de Dios.
0: El libro de la sabiduría es el más reciente del Antiguo Testamento, pero como toda la sabiduría de Israel, consiste en interpretar y en aplicar las Escrituras a la vida diaria y corresponde a la experiencia de Dios de un pueblo que ya ha hecho un largo recorrido. Sabemos que fue escrito en griego probablemente entre los años 50 y 30 a.C. por un judío de Alejandría. Esta es una gran ciudad egipcia que se había convertido en el primer centro cultural del mundo mediterráneo. Y el autor, sobre todo cuando habla, como ocurre en nuestro texto, en primera persona, se presenta como si fuera Salomón, para mostrar así que su enseñanza, aunque esté presentada de una manera nueva y original, coincide con la auténtica tradición sapiencial de Israel que está representada por el más célebre de sus sabios. La obra se dirigió, en primer lugar, a la numerosa y floreciente comunidad judía que radicaba en aquella ciudad. Estaban lejos de su patria y en un estrecho contacto con una cultura muy brillante, por lo tanto corría el riesgo de dejarse seducir por los atractivos del paganismo. Y consciente de esto, el autor se propone demostrar a sus compatriotas que no tienen nada que envidiar a los paganos, y por tanto sería una insensatez despreciar los bienes que la sabiduría divina les había dispensado tan generosamente. Al mismo tiempo les va a recordar el incomparable privilegio del pueblo elegido por Dios para comunicar a los demás pueblos la luz incorruptible de la ley. Pero también los paganos son indirectamente destinatarios de este mensaje del libro. Y el autor se dirige a ellos para hacerles ver que Israel no es un pueblo bárbaro ni un enemigo del género humano, como a veces se consideraba con frecuencia, y que su Dios es un Señor misericordioso que ama a todas las criaturas y las gobierna con gran indulgencia. Es el Dios que creó el mundo con sabiduría y se manifiesta a los hombres a través de las obras. El autor hizo una meditación muy profunda de los escritos del Antiguo Testamento, sobre todo del Génesis, el Éxodo, Isaías, los Proverbios o el Eclesiástico, pero luego lo repensó y los desarrolló todos estos temas bíblicos con ayuda de expresiones y conceptos tomados de la filosofía griega, es decir, establece un primer diálogo de dos culturas. En el Nuevo Testamento no tenemos ninguna cita explícita de este escrito sapiencial, pero seguramente San Juan y San Pablo se inspiraron en él cuando hablaban de Cristo como palabra, sabiduría, imagen y resplandor de la gloria de Dios.
2: El protagonista de este fragmento del libro de la sabiduría que hemos escuchado hoy es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios envía desde el cielo y que nos ayuda a conocer la voluntad de Dios, lo cual tiene una gran relación con lo que después escucharemos en, en la lectura del Evangelio. Y nos habla en realidad de dos dones del Espíritu Santo. Uno de la sabiduría como conocimiento para poder saber lo que es voluntad del Señor en mi vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí en esta circunstancia, en ese momento? Porque no es fácil conocer la voluntad de Dios siempre. A veces nosotros pensamos que con nuestra formación es suficiente pero no. Hay montones de ocasiones en que necesitamos la luz del Espíritu Santo que venga a iluminar nuestra mente, que limpie nuestros criterios, purifique tantas cosas y nos muestre el camino de la sabiduría, de la voluntad de Dios, perdón. Pero también nos está hablando de otro don del Espíritu Santo, de otro aspecto de la sabiduría, que es el sabor de Dios. Y es un criterio ...de discernimiento para saber la voluntad de Dios. ¿Esto que me está ocurriendo a mí tiene sabor a Dios o viene del enemigo? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros eh, recordamos algo triste que nos ha ocurrido en nuestra vida... Y, ...y nos ponemos a pensar en tal cosa que nos sucedió... ...y podemos equivocarnos pensando, no, es que estoy haciendo examen de mi vida... Bien, criterio de discernimiento. Si todo eso que yo estoy pensando me lleva a entrar en la pena, en la depresión, eso no tiene sabor a Dios. Es un criterio de discernimiento. Luego, realmente, como decía antes Rodrigo, si no es el Espíritu Santo el que nos guía, el que hace en nosotros y al que tenemos que dejar de hacer, estamos perdidos. Muy importante, hermanos, que recordemos los dones del Espíritu Santo que afecta a toda nuestra persona humana, a nuestra inteligencia, a nuestros sentimientos y además que nos da criterios de discernir.
0: dice que el cuerpo mortal es lastre del alma, parece que está estableciendo como una dicotomía entre el cuerpo y el alma. La verdad es que, como antes decíamos, tiene influencia de, de la cultura griega, de la filosofía griega, que establecía esta concepción de lo humano como algo que atenazaba a lo material, atenazaba a lo espiritual. Pero vamos a empezar diciendo que eso no es una posición, ni es la bíblica, ni por supuesto es la cristiana. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que no hay que despreciar el cuerpo porque la persona humana ha sido creada a imagen de Dios y es un ser a la vez corporal y espiritual y que el hombre es en su totalidad querido por Dios, es decir, el cuerpo es bueno. También nos lo dice Gaudium Spes cuando nos comenta que no es lícito al hombre despreciar la vida corporal. Volvemos a insistir que el cuerpo es bueno, que es digno de honra porque ha sido creado por Dios y además ha de resucitar el último día. Pero, sí, pero nos deja aquí un punto muy importante esta lectura que hemos hecho y es que el cuerpo es verdad que está sometido a una esclavitud que tantas veces le atrae, que le impide caminar, que le impide ser el mismo, porque es decir... Mmm, es, en este sentido, a veces un lastre, un lastre por nuestra propia voluntad, pero es porque carecemos, en primer lugar, de humildad para reconocer nuestros límites. Por ejemplo, es muy corriente ver cómo el hombre de hoy, que por una parte dice que, bueno, que no puede entender todos los misterios de la comprensión científica del mundo material que nos rodea, sin embargo, se atreve a legislar con mucha seguridad sobre cosas del espíritu. Es decir, es algo realmente muy atrevido, ¿no? Tenemos que pensar que muchas veces nos equivocamos, que nos falta esa luz, ese discernimiento que decía Pilar, ese discernimiento que el otro día estaba escuchando, que el Francisco va a dedicar ahora una serie de catequesis a precisamente este tema porque necesitamos conocer la voluntad de Dios. Somos sus hijos, tenemos que conocer su voluntad porque nuestra mente es muy limitada, someternos a ella porque es la única su voluntad, es la única que nos va a dar este camino de felicidad que nosotros ansiamos.
1: Como dice Ana, cuerpo y alma, todo nuestro espíritu, todo nuestro ser, porque el ser del hombre es uno, tiene que estar sometido a Dios. Esa es nuestra vida. Nuestra vida es convertirnos, es decir, dejar a Dios ser Dios en nuestra vida. Dejar que Él lleve nuestra vida, porque Él conoce los caminos, Él conoce lo más íntimo de nuestro ser. La palabra de Dios está llena de citas que nos invitan a reflexionar sobre ello. En Isaías se nos dice... Porque mis planes no son como vuestros planes, ni vuestros caminos como los míos, oráculo del Señor. Cuanto diste al cielo de la tierra, así mis caminos de los vuestros, mis planes es de vuestros planes. Nosotros somos criaturas en manos de nuestro Creador, pero no en manos de un Creador arbitrario, un, un Creador que, que trata de, de dominarnos, sino de un Padre amoroso, que Él conoce lo más íntimo de nuestro ser y nos va a llevar por los caminos que Él tiene preparados. Pero ciertamente la sabiduría de Dios pasa por el lenguaje necio del sufrimiento, el lenguaje de la cruz. Como nos dice San Pablo en los Corintios, el lenguaje de la cruz en efecto es locura para los que se pierden. Como está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la inteligencia de los inteligentes. Pues lo que en Dios parece locura, aparece sin sentido, es más sabio que los hombres. Y lo que en Dios aparece debilidad, frustración, humillación, rechazo, es más fuerte que los hombres. Por eso los caminos de Dios a veces pasan por, por, por estas situaciones. Pero si alguien ilumina y da sentido al sufrimiento, ese es Cristo. En medio de los planes de Cristo para anunciar y establecer el reino aquí, estaba la cruz y por esa obediencia y ese sometimiento al plan de Dios fue glorificado. Como todo ello nos decía Pilar, para poder ser dóciles a los caminos de Dios, para poder descubrir la voluntad de Dios aun sin comprenderla, necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Dice San Pablo en Efesios que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de la Gloria, os conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que os lo haga conocer, y os ilumine los ojos de la mente para apreciar la esperanza a la que os llama. Es cierto que el Espíritu viene en nuestra ayuda, no para entender muchas veces las situaciones, las circunstancias, sino para poderlas acoger, para poderlas eh, vivir en esperanza, para poder abandonarnos en medio de ellas a esa voluntad amorosa de Dios.
2: Te alabo y te bendigo Señor en esta mañana porque realmente tú has sido mi refugio a lo largo de toda mi vida. Aunque yo no te sintiese Señor, aunque yo te abandonase y no te mirase, tú estabas ahí Señor, tú eras mi refugio. Tú eres Señor el que da sentido a mi vida, el que me ha enseñado todo aquello que me hace persona. Te alabo y te bendigo Señor porque poco a poco Tú me vas transformando, me vas haciendo más parecida a Ti, a pesar de mis miserias, a pesar de mi debilidad y de mis traiciones, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, y te digo que me abro totalmente a Ti, Señor, para que Tú actúes en mí, para que hasta mi último aliento, Señor, yo te deje obrar en mí. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Bendito seas.
3: Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia.
0: Bendito seas, Señor. Señor, yo te quiero abrir mi vida, te quiero abrir mi corazón. Porque cuando miro en Él lo único que veo son dudas, vacilaciones una ignorancia total de por dónde seguir según tu voluntad porque yo sé Señor que por mí nunca podré encontrar esas respuestas y por eso Señor yo clamo, yo te suplico que envíes esa luz iluminadora del Espíritu Santo una luz que me haga ver cuál es el camino por el que quieres que yo vaya ese camino que tú tienes pensado para mí ese camino en el que yo podré encontrar la felicidad que me has prometido. Alabado y bendito seas por
1: siempre, mi Dios. Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Sí, Señor, cuántas veces la vida está llena de afanes, de preocupaciones, de obsesiones de fijar nuestro pensamiento y todas nuestras potencias y nuestras fuerzas en algo que es pasajero y que es coyuntural. Enséñanos a, calminar, a, a calcular nuestros años, Señor. A saber y a reconocer tu tiempo, tu ritmo. Tu ritmo para todos y cada uno de nosotros. Enséñanos a alabarte y bendecirte por el hoy, por el ayer, por el mañana. Enséñanos a confiar en ti, Sabiendo que eres tú quien guía nuestros pasos, quien nos lleva en la palma de tus manos, que tiene un proyecto único, que se fija en mí como único e irrepetible. Dame la gracia de alabarte y bendecir, Señor, para que mi corazón no derive en la queja, en la murmuración, en la apatía, en la tristeza. Que sepa alabarte y bendecirte en el gozo, en la alegría, en el sufrimiento, en la abundancia, en la carestía. Bendito y alabado sea, Señor.
0: de la carta del apóstol San Pablo a Filemón Yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús te recomiendo a Onésimo, mi hijo a quien engendré en la prisión Te lo envío como a hijo Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio pero no he querido retenerlo sin contar contigo Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizás se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre. Y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido que si lo es mucho para mí, cuánto más para ti humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Palabra de Dios Esta carta del apóstol San Pablo a Filemón solamente la leemos en esta ocasión en los tres ciclos de las lecturas dominicales Sabemos que fue escrita posiblemente el año 61 o 62 mientras Pablo se encontraba prisionero junto a Timoteo en Roma es la más breve de todas las epístolas y una joya de la literatura cristiana primitiva. Aunque en ella el apóstol no pretende tratar de profundos temas doctrinales, se nos muestra de una manera práctica y concreta lo que significaba para él el haber aceptado la fe en Cristo y ser parte de su cuerpo. Y además revela su corazón noble y generoso, con una ternura profunda que le da a, padre, a Pablo su paternidad espiritual y su estima sin límites de almas humildes redimidas por la sangre de Cristo. Se conoce simplemente esta carta como Filemón, porque está dirigida a un líder de la iglesia de Colosas al que el Pablo convirtió a la fe cristiana durante su permanencia en Éfeso plantea el caso de uno de sus esclavos que huyó de su casa y para escapar a las severas sanciones que amenazaban a los esclavos fugitivos, buscó refugio en Roma. Y allí se encontró con Pablo, un Pablo ya anciano, prisionero en la capital del imperio, quien después de bautizarlo lo devolvió a su dueño con esta breve esquela de recomendación.
2: Esta carta a Filemón nos da pie para hablar de algo tremendamente humano, como es el afán de dominio. El afán de dominio que tenemos sobre las cosas y las personas. El ser posesivos, el creerme dueño de esta persona, porque es mi marido, porque es mi hijo. Y en todo esto hay que introducir lo que antes escuchábamos, que nos decía Rodrigo lo que es realmente el ser cristiano, cómo transforma todo o debe transformar todos los sentimientos y todos nuestros criterios. Y el Señor nos llama a desprendernos, todo lo contrario al ser posesivo, porque cuánto daño nos hacemos a nosotros mismos y hacemos a los demás con ese afán de posesión, ...aparece también en la lectura la palabra libertad. Y esto es muy importante que lo tengamos claro... ...especialmente en las relaciones familiares... ...en las que tanto se puede llegar a sufrir... ...por este criterio de posesión... ...y, y por este a veces criterio equivocado de libertad. Si nos fijamos en las relaciones entre padres e hijos... Esto es tremendamente importante. Yo siempre que me viene esta, este recuerdo a, a la cabeza, los hijos no son posesión nuestra. Los hijos nos los ha encomendado Dios para que nosotros les guiemos y les eduquemos y les mostremos el camino del bien, que es el camino de la libertad en Cristo. Nosotros no somos dueños de ellos y cuántas veces condicionamos sus vidas equivocadamente y les hacemos sufrir y, y creamos grandes heridas entre padres e hijos que luego son difíciles de curar. El dar libertad a un hijo, por otro lado, no es dejarle hacer lo que le da la gana, es mostrarle los diferentes caminos que en Cristo Él puede elegir, no el que a mí me gusta aquel que yo no pude hacer y ahora quiero que lo haga o lo siga a mi hijo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé este, este espíritu suyo, que nos ayude a entender lo que es la libertad de los hijos de Dios y cómo nuestra vida tiene que ser eh, movida por este impulso, ser libre libre. Poner en el centro de mi vida, en el eje de mi vida, a Cristo Jesús, de tal manera que no sea yo quien domine sobre nadie ni nada, ni nadie domine sobre mí y sobre nada. Solo hay un Señor, que es Cristo Jesús, y que es el que debe estar en el centro de nuestras vidas.
0: Pilar nos hablaba ahora de del desprendimiento, del desapego, que es precisamente lo que está pidiendo Pablo a Filemón. Le está pidiendo que renuncie a algo que es muy importante, porque claro, nosotros no podemos hacernos mucho la idea de lo que significaba la esclavitud, de cómo la tenían asumida perfectamente en la antigüedad, y lo que significaba para un amo, tratar de esta manera que dice Pablo, eh, que, que le haga, que haga con onésimo, no Pero mm, a mí hay una cosa que me encanta de, de esta, de la manera de hacerlo Pablo, porque Pablo podía haberlo hecho debido a su a su, a su poder, porque él era un apóstol. Entonces, él podía perfectísimamente mandar, ordenar, prescribir, pero Pablo no ha ejercido aquí el poder, sino que ha ejercido la autoridad, que es algo muy distinto. Muchas veces confundimos poder y autoridad, porque, pero no es lo mismo, ni muchísimo menos, porque el poder es la capacidad de imponerse, quiere decir, como estaba diciendo antes Pilar, un padre sobre su hijo y ya está. En cambio, la autoridad es la capacidad que tiene una persona para influir sobre los otros, y Pablo se ha decantado por este camino, por el camino de convencer convencer a Filemón de que acepte a Onésimo, y no solamente que no le castigue por ser un esclavo que se ha ido, sino que le trate con ese amor con que se trata a un hermano en Cristo». Es verdad que Pablo no está, no está ahora aquí diciendo que la esclavitud es mala, no, pero está poniendo unas bases importantísimas que son la gran aportación del cristianismo para acabar con esa lacra, porque es, si somos todos hermanos en Cristo, pues no puede haber esclavos y no puede haber amos.
3: Sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le ataca con veinte mil? y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor.
0: El evangelio que se ha proclamado se encuadra, como en los domingos anteriores, en el largo camino a Jerusalén del evangelio de Lucas. Es el camino de la muerte expiatoria, el camino de la cruz, una última etapa que, aunque históricamente debió tener una duración de apenas seis meses, Lucas la va a dedicar 15 capítulos nada menos en su evangelio. Así vemos que si Jesús el pasado domingo había insistido en la puerta que conduce a la vida, que se es estrecha, en el texto que tenemos hoy vuelve sobre la misma cuestión y al hablarnos de las condiciones del discipulado vuelve a insistir, a insistir en esas, esa radicalidad que se precisa para seguirle. Son dos textos, por lo tanto, el del domingo pasado y el de hoy, que constituyen una llamada a despertar, que son complementarios y que se explican mutuamente. Y aunque las dos breves parábolas que aparecen en el pasaje las refiera solamente Lucas, esta renuncia a las afecciones y la obligación de llevar a la propia cruz es algo que vamos a encontrarnos también en los otros evangelios sinópticos.
2: Este fragmento del Evangelio de hoy, que aunque nos parezca que contiene tres ideas diferentes, en realidad se relacionan perfectamente entre sí. Yo voy a partir de del versículo en el que Jesús nos dice, quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío». ¿Cuántas veces lo hemos escuchado y, y hemos aprendido por experiencia en nuestra vida?, que la cruz antes o después aparece. Aparece en la vida de los que no son cristianos, porque también tienen sufrimientos, y aparece la cruz en nuestra vida de cristianos. Jesús nos invita a cargar cada uno con su propia cruz. Y aquí hay que hacer un inciso sobre lo que nos hablaba la primera lectura de la sabiduría, de la voluntad de Dios, para discernir si tal sufrimiento es realmente mi cruz con la que debo cargar... o si es un sufrimiento que Dios no quiere en mi vida. Aunque a los ojos del mundo pueda parecer que sí lo es. Importante el discernimiento para saber cuál es mi cruz. Y después Jesús me invita a cargar con ella y a seguirle. La cruz no se puede llevar si Jesús no va a nuestro lado... Nos pesa demasiado. Y luego Jesús nos invita a seguirle. Y Jesús, ¿a dónde va? Es al Calvario. Jesús sube al Gólgota cargando con su cruz. Y a eso es a lo que nos invita. Cuando escuchamos esto, nos da un escalofrío porque el sufrimiento nos aterra tantas veces. Porque tenemos poca experiencia de pasar por el sufrimiento de la mano de Jesús. Y en el Gólgota, ¿qué es lo que nos encontramos? El perdón completo y absoluto. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y a esto Jesús nos está invitando cuando cargamos con nuestra cruz. Esa cruz que a lo mejor nos han cargado otros sobre nuestros hombros. Pero Jesús nos lleva ahí, a ese punto. Perdónalo, perdónalo como yo te he perdonado a ti. Como yo le he perdonado a él, porque yo a ese que te ha hecho sufrir, también le quiero. Le quiero como te quiero a ti. El Calvario es también el lugar del amor sin límites. Y a esto es a lo que estamos llamados los cristianos, amar sin límites. Por eso el cristiano no tiene enemigos. Y sabemos que para que haya resurrección, tiene que haber primero muerte. Y que es en la cruz, donde se manifiesta la gloria de Dios. Así que ánimo, hermanos.
1: El Evangelio es a veces provocador, pero nunca contradictorio. Para no ver contradicción en esto es necesario tener en cuenta que en la lengua hebrea no se posee un comparativo de superioridad o inferioridad, amar más una cosa que otra o amar menos una cosa que otra. Lo simplifica y lo reduce todo a amar u odiar. Por eso en la versión del Evangelio este relato es más comprensible. El que ama a su padre o a su, pa a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Aún así no deja de ser provocador. Jesús pide que el amor por él pase por encima o delante de todos los demás amores, bien sea de las personas queridas, bien sea de los propios saberes o de los bienes. Pero ¿por qué Jesús nos pide amarle a él por encima de todo lo demás?, porque es la garantía de poder amar a los demás más y mejor de lo que podemos hacerlo. Amar a Jesús por encima de todos es amar a los demás en su libertad, amarles sin condiciones, amarles sin esperar nada a cambio, amarles en definitiva como Cristo mismo les ama, sin esperar retribución alguna. Estaríamos equivocados si pensáramos que el amor a Cristo entra en competencia con los diversos amores humanos, para con los padres, el cónyuge, los hijos y los hermanos, Cristo no es un rival en el amor. El amor a Cristo no excluye los otros amores, sino que los ordena. En Él, el resto de los amores encuentran su fundamento y apoyo, y ya que Él nos da la gracia necesaria para vivirlos hasta el fondo».
0: Jesús en este camino a la cruz dice el Evangelio que iba seguido de muchos y desde luego de sus discípulos. Y Él está aprovechando este camino tan largo para irlos instruyendo. Sabemos que la educación judía tradicional hacía énfasis más en la forma de vida que en la transmisión de conocimientos. Por eso Jesús en su enseñanza no solamente quiere que se memoricen lo que Él está diciendo. No, lo que quiere es hacer un énfasis vivencial, es decir, que se ponga en práctica. Y para que se ponga en práctica, Él va dando primero el ejemplo. Eh, Jesús nos parece muy, muy duro, muy exigente, porque realmente las palabras que hemos escuchado son incluso nos resultan un poco crudas. Pero ya digo, Él predica con el ejemplo porque había renunciado a todo. Él había renunciado a la familia, a los parientes, a su madre. Él no tenía dónde reclamar, dónde reclinar la cabeza. Y él tiene que llevar incluso a cuesta su propia cruz. Entonces, claro, cuando nosotros vemos que él nos va dando ejemplo, tenemos que entonces que entender mucho mejor que si queremos ser discípulos del Señor, tenemos que ir siguiendo sus caminos, siguiendo sus huellas. Y él lo que nos pide además no es que le demos un poquito de amor, no es siquiera que le demos un 99%. Él quiere todo. Es decir, Él nos pide la totalidad. Es, tiene que ser un amor de preferencia, un amor en el orden en el cual pues, todo lo demás tenga que ser abandonado. Y esto, esto lo puede exigir porque para eso es Dios. Recordemos cuál es el primer mandamiento de la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y como dice también en el Evangelio, y con todo tu ser. A mí es algo que me parece realmente precioso porque quiere decir que a Dios le tienes que someter todo. Tiene que ser un amor apasionado que esté dispuesto a desapegarse de todo, que esté dispuesto a perderlo todo por él y no, a no anteponer nada, y no porque seamos masoquistas ni nada por el estilo, sino porque es que estamos dándoselo a quien realmente lo merece, al quien nos va a dar a cambio toda esa felicidad que nos ha prometido y que nosotros estamos esperando, eso que nuestro corazón realmente está anhelando. Entonces, si queremos ser sus discípulos, tendremos que seguir sus condiciones.
1: Estamos en Radio María, en el programa de La Buena Noticia que se emite todos los sábados de doce y media a una y media de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, hoy conducido por la Renovación Carismática Católica, y estamos acompañándoles a Ana Ruiz, Pilar Álvarez y Rodrigo Martínez. Les invitamos a hacernos llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia1, 1 en número, radiomaria.es. La Buena Noticia 1, 1 en número, arroba radiomaria.es. Estamos escuchando una preciosa canción cantada por dos grandes cantantes católicos, por Atenas y por Joan Sánchez. Y con Joan Sánchez, que es un cantautor eh, católico y un comunicador católico, vamos a tener mañana un concierto de oración y con adoración, con la mejor música para estar en la presencia de nuestro Dios. Lo vamos a tener en el templo de Nuestra Señora de Lourdes y San Justino, en la calle San Juan de Mata 30, aquí en Madrid, que comenzará a las cinco y media. No se necesita inscripción y todo aquel que quiera pasar un rato de oración, de alabanza, de adoración ante el Santísimo, con la mejor música, con Joan Sánchez.
2: Espíritu Santo, llena mi corazón y quítame el miedo a cargar con mi cruz. Guíame tú, Señor. Ayúdame a no tener miedo. Muéstrame que ese amor tan loco con el que tú me amas es el que me va a ayudar. Ayúdame a recordar cada día que tu yugo es suave y tu carga ligera, porque tú llevas la mitad de mi carga, Señor por no decirla toda, porque tú me acompañas, Señor, porque cuando me duele el hombro, tú pones el tuyo y me ayudas a seguir. Yo, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero sabes de mi pequeñez, de mi miseria, de mi miedo, de mis complejos, de mi pasado, pero ahí estás tú, Espíritu Santo, para venir y curar mis heridas, para levantarme cada vez que me caigo, y llevarme de la mano hasta el Golgota, bendito sea Señor, ven Espíritu Santo, lléname con tu presencia, con tu amor Señor, transforma mi carne, transforma mi mente, transforma mi entera Señor, para que tú puedas vivir en mí,
0: Bendito seas, Señor. Bendito seas que me recuerdas que ser discípulo de Jesús quiere decir reconocer que estoy compartiendo su identidad. Yo te presento lo que llevo en mi interior, Señor, toda mi mediocridad, mis dudas, mis vacilaciones. También toda esa manera tantas veces hipócrita de vivir el cristianismo, de vivir este discipulado que mi corazón quiere, pero pero que no puede, Señor, no puedo si Tú no me das Tu fuerza, Espíritu Santo. Dámela, Señor, para desapegarme de todas estas cosas materiales que tantas veces me ciegan, de todos esos afectos que me pueden alejar de Ti, de todas estas comodidades que me hacen pues, intentar esquivar la cruz. Porque solamente siguiendo tu camino, Señor, yendo contigo, yendo contigo de la mano, tú que me rescatas siempre, sé que podré ser tu discípulo. Bendito seas, Señor, bendito seas.
1: Sí, señor, también yo quiero renunciar a mi voluntad, a ir por mis caminos, a vivir en mi tiempo. Tú sabes las consecuencias de todo ello, Señor. Cuando no dejamos que tú llevas nuestra vida, pues hacemos de los pequeños problemas, grandes problemas, de las pequeñas diferencias, grandes obsesiones. Te pido, Señor, que sea tu voluntad. Hazme dócil y humilde para dejarme llevar por ti, para que seas tú, Espíritu Santo, quien vaya modelando mi vida, quien la vaya guiando, quien vaya haciendo que mi voluntad se acomode a la voluntad del Padre, aun sin entender, aun sin comprender, confiando, esperando. Te pido, Espíritu Santo, que tú vayas modelando mi corazón a semejanza del de Cristo, para que pueda ser desprendido, para que pueda vivir ordenadamente todos los afectos, la sexualidad, las relaciones, el trabajo el ocio, el tiempo. Enséñame, Señor, a vivir en ti y desde ti para poder vivir en libertad, para ser instrumento de tu amor. Bendito y alabado seas». fin a este programa en el que les hemos acompañado Piral Álvarez, Ana Ruiz Javi, Je, Javi y Jesús en el control de sonido y Rodrigo Martínez Hablando de la cruz sabemos que no todo sufrimiento es cruz, pero toda cruz entraña sufrimiento, y respecto a cargar con la cruz la imitación de Cristo de Tomás de Kempis advierte si llevas voluntariamente la cruz ella te llevará a ti y te conducirá al deseado fin donde el sufrimiento tendrá fin y tendrá su sentido si la llevas a la fuerza, te creas un peso que te pesará siempre cada vez más. Si echas fuera una cruz, seguramente encontrarás otra y posiblemente más pesada. Toda la vida de Cristo fue cruz y martirio, y tú pretendes para ti reposo y alegría. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, y como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María, y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre. Oh